0: Pour nous décrypter ces deux événements qui ont une importance majeure dans les relations internationales d'Israël, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Navon. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition. Je vous rappelle, rappelle que vous êtes politologue, expert en politique locale et étrangère auteur évidemment, tout récemment d'ailleurs, du, de l'ouvrage « The Star and the Scepter » qui sera très bientôt euh, traduit en français. Vous enseignez par ailleurs à l'université d'Erdselia, puisqu'on peut déjà euh, la nommer euh, comme cela, et euh, à l'université de Tel Aviv. Alors, Bennett et Poutine, une nouvelle idylle
1: Je pense qu'un lien euh, a été créé entre les deux dirigeants et que cela a été important. Euh, Poutine était habitué ces douze dernières années à gérer les relations avec Israël, avec Netanyahou. Il avait développé avec Netanyahou une relation de travail, de confiance. Et il était important que cette relation soit créée également avec le nouveau Premier ministre. D'après ce que l'on sait, d'après ce que l'on a vu, cette relation de confiance a été créée, ce qui est important. Les relations personnelles sont importantes dans les relations diplomatiques. Ce n'est pas le seul élément, mais c'est un élément important, en particulier en ce qui concerne Poutine qui reste évidemment un homme de réel politique, qui défend avant tout évidemment les intérêts de, de la Russie, mais qui, contrairement à l'establishment russe et à ses prédécesseurs, a une attitude plutôt favorable à l'égard d'Israël. Et dans son cas, effectivement, la relation personnelle, la relation de confiance est importante. Et donc, on ne peut que se féliciter du fait euh, qu'une relation de confiance, et semble-t-il, était euh, établie effectivement entre Naftali Bennett et Vladimir Poutine.
0: Le, le Kremlin a, a été moins, euh, on va dire, euh, je, je cherche le mot pour ne vexer personne, mais euh, moins enthousiaste euh, au sortir de cette longue réunion euh, que ne l'a été Jérusalem
1: en tout cas, c'est Vladimir Poutine qui a réinvité Naftali Bennett à se rentrer épouse. avec son épouse oui. à Saint-Pétersbourg. Mm-hmm. Je pense également que les, les images de cette rencontre parlent pour elles-mêmes. Le fait que la rencontre ait duré beaucoup plus longtemps qu'est-ce qui avait été prévu à l'origine, au point même d'ailleurs que le Premier ministre et sa délégation ont passé le Shabbat à Sochi. Mm-hmm. Donc je pense que les, les fêtes sont là pour effectivement témoigner d'une relation de confiance. Mais comme je l'ai dit, évidemment... La Russie... Évidemment, Poutine mène la politique étrangère de la Russie selon les intérêts nationaux de la Russie, qui souvent sont contradictoires à ceux d'Israël au proche orient
0: Alors, justement, puisqu'on parle des intérêts, Bennett annonce des relations de, de confiance entre les deux pays. Et on sait euh, pourtant que Poutine entretenait, comme on l'a, vous l'avez dit encore il y a quelques instants, de très bonnes relations hein, avec euh, Netanyahu, soutenait euh, sa politique. Est-ce que euh, vous pensez que Moscou... Que, quels sont les intérêts, justement, euh, que Moscou a à réitérer cette amitié avec le gouvernement présent
1: Comme je l'ai dit, il y a des des intérêts contradictoires entre la Russie et Israël au Proche-Orient. La Russie soutient le régime d'Assad, la Russie aide l'Iran à contourner les sanctions économiques américaines. Mais d'un autre côté, la Russie est consciente du fait que la plus grande puissance du Proche-Orient, c'est Israël, et qu'elle ne veut pas ignorer, effectivement, la puissance israélienne au Proche-Orient. Euh, et puis il y a également le, le soft power de la Russie avec plus d'un million de, de russophones mm-hmm. euh, en Israël. Oui. Donc en dépit des, des contradictions, des intérêts entre les deux pays, comme je l'ai dit, la Russie est également un pays réaliste qui comprend l'importance d'Israël et le danger qu'il y aurait conflagration du fait d'un manque de coordination entre mm-hmm. les armées russes euh, et israéliennes. Donc c'est également un, intér- un intérêt russe de coordonner avec Israël les oui. actions israéliennes euh, en Syrie contre euh, les cibles iraniennes.
0: Voilà, donc euh, outre ces intérêts euh, stratégiques hein, qui ont été euh, soulevés concernant la sécurité effectivement des soldats russes euh, présents euh, en Syrie, Bennett voulait vraiment arriver avec l'intégration du, va- du vaccin euh, Sputnik 5 euh, en Israël, mais les experts de la santé euh, ont dit niet, en tout cas niet pour l'instant. Euh, pourquoi est-ce que c'était tellement important selon vous
1: bah, C'est-à-dire qu'il est clair qu'on le... sait aujourd'hui que ce qu'on appelle le nationalisme du vaccin, euh, fait partie de la réalité internationale, euh, à savoir que euh, chaque pays essaie d'avancer ses propres vaccins. Il est assez aisé aujourd'hui de, d'identifier euh, les fidélités géopolitiques des pays du tiers-monde en regardant avec de qui ils achètent leurs vaccins, est-ce qu'ils achètent de la Chine, des États-Unis euh, ou de la Russie euh, Là-dessus, effectivement, Poutine aurait espéré qu'Israël achète également euh, le vaccin russe, mais d'un autre côté, euh, les, les Russes, comme les Chinois d'ailleurs, comprennent très bien que la relation privilégiée entre Israël et les États-Unis fait partie intégrante de la doctrine sécuritaire israélienne et qu'elle ne peut pas être remise en cause.
0: Ouais. Alors Emmanuel, je voudrais qu'on passe maintenant euh, au thème des, des États-Unis et de leur exigence de recevoir des éclaircissements euh, sur cette déclaration de Benny Gantz concernant six organisations qu'il a décidé de classifier comme terroristes. Washington a son mot à dire sur ça euh, aussi. Est-ce que c'est comme ça que ça va être maintenant entre l'administration Biden et le gouvernement euh, Bennett-Lapide
1: C'est comme ça que ça a toujours été. Euh, entre les États-Unis euh, et Israël, c'était le cas euh, sous les précédentes euh, administrations, peut-être moins effectivement euh, sous l'administration Trump. Euh, mais d'une manière générale, dès qu'il s'agit du conflit euh, israélo-palestinien, euh, les États-Unis ont leur mot à dire, ou considèrent qu'ils ont leur mot euh, à dire, dans la mesure où euh, ils... Euh, Ils sont finalement les intermédiaires privilégiés dans la région, et bien que nous ne soyons pas dans une situation, dans une logique de négociation aujourd'hui, de résolution du conflit. L'administration Biden souhaite maintenir les conditions éventuelles et futures de négociation entre les deux parties. Et donc, euh, s'enquiert effectivement des décisions euh, du gouvernement israélien sur ce sujet spécifique.
0: Euh, alors, si les États-Unis, euh, aujourd'hui, euh, attendent euh, comme euh, l'auraient, Demander euh, le ministre des Affaires étrangères et Lapide euh, que le b- budget soit approuvé en seconde et en troisième lecture à la Knesset pour remettre sur le tapis euh, la question du, euh, de la réouverture euh, du consulat américain à Jérusalem-Est. Est-ce que vous pensez que qu'une fois le budget approuvé, on va avoir une, une série d'exigences, de sanctions, d'exigence, de, sanction, de demandes de la part des États-Unis
1: D'abord, il n'y aura pas de sanctions, puisque Israël est un allié des États-Unis oui. et pas un pays ennemi. Mais euh, il est tout à fait probable, effectivement, qu'après l'approbation du budget qui stabilisera euh, le gouvernement, eh bien l'administration Biden pourra euh, sans doute euh, venir avec plus d'exigence que ça n'était le cas avant l'approbation du budget. Biden et son administration ne veulent pas, ne veulent pas évidemment, contribuer. Euh, à l'instabilité, voire à la chute de, euh, cette, de, de la coalition aujourd'hui qui est au pouvoir euh, en Israël. Euh, mais encore une fois, euh, Israël est un allié euh, des États-Unis et les États-Unis eux-mêmes, l'administration Biden, euh, comme euh, je crois que j'en avais déjà parlé sur votre antenne, n'a pas beaucoup de, n'attend pas beaucoup ou n'attend très peu d'ailleurs euh, du dossier israélo-palestinien. Ils veulent maintenir toujours les pas conditions. toujours pas parce que euh, encore une fois, je surtout après le retrait d'Afghanistan et euh, les, l'échec de, de la reprise des négociations avec l'Iran, euh, l'administration Biden veut se focaliser aujourd'hui sur la Chine. Elle ne compte pas euh, gaspiller des énergies et du capital politique sur un conflit qu'elle sait être pour l'instant insoluble. Elle veut uniquement euh, gérer le conflit et euh, maintenir les conditions futures éventuelles d'une reprise des euh, négociations. Cela n'est pas tellement éloigné des positions de l'actuel gouvernement israélien qui, par ailleurs, est composé de partis qui sont divisés sur la question palestinienne. Donc même après l'approbation du budget, l'administration Biden sait que le dossier palestinien, outre le fait qu'il est pour l'instant insoluble, est un sujet, est une, une, une pente de discorde au sein du gouvernement et que, le, le mettre au centre de ses préoccupations, même après l'approbation du budget, risquerait de déstabiliser le gouvernement Bennett.
0: Alors vous parliez euh, à très juste titre, il y a quelques instants, de, de, de euh, la Chine et de, de la demande euh, des États-Unis, de Washington, euh, à, euh, au gouvernement de, de Naftali Bennett, de euh, s'éloigner peu à peu euh, de euh, la Chine. Euh, quelle est la marge de manœuvre euh, on va dire, des états unis d'imposer ça euh, à Israël et euh, quelle est la marge de manœuvre d'Israël de conserver au moins euh, quelques accords euh, ne serait-ce que commerciaux euh, et internationaux avec la Chine
1: Alors la marge de manœuvre d'Israël se réduit. Euh, les états unis ont déjà obtenu dans le passé en 2000 et en 2006 euh, de mettre fin à des accords euh, de militaires entre Israël et la Chine. Donc aujourd'hui il n'y a plus de, de transactions sur le plan militaire entre Israël et la Chine euh, du fait de l'exigence des États-Unis. Euh, ceci dit, il y a depuis 2006 une augmentation euh, exponentielle des investissements chinois en Israël. Et là aussi, cela inquiète les États-Unis. Il y a euh, un, un mécanisme qui s'est formé de coordination entre Israël et les États-Unis pour passer au peigne fin les investissements chinois euh, en Israël. Et euh, de facto, les États-Unis ont un droit de veto, je dirais, sur tout ce qui a trait à la haute technologie, aux technologies de, d'information, d'Internet, de la cinquième génération d'Internet, toutes choses qui peuvent porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis. Il y a aujourd'hui effectivement euh, un système de coordination, euh, puisque c'est bien aujourd'hui la principale préoccupation géopolitique des États-Unis, leur confrontation euh, avec la Chine. Et là, euh, Israël n'a plus le choix que de effectivement euh, se ranger euh, du côté des États-Unis, bien que les États-Unis comprennent également qu'Israël ne peut pas se permettre non plus, du fait de son intérêt national et de son économie, de mettre fin aux relations économiques avec la Chine et aux investissements chinois en Israël. Ça, les États-Unis le comprennent, mais il y a, comme je le dis aujourd'hui, un mécanisme qui, qui étudie cas par cas les investissements chinois en Israël. Effectivement, la marge de manœuvre d'Israël là-dessus s'est réduite.
0: Emmanuel Lavonne, merci beaucoup pour cette analyse. On a toujours envie d'en entendre plus. Merci en tout cas pour vos explications et à très bientôt sur Canon Français.
1: À bientôt, bonne soirée.